0: diese Veranstaltung, aber auch viele andere. Ich glaube, die, die Sport-Community ist un, unter sich sehr aufgeschlossen und sehr hilfsbereit zueinander. Auch zu DDR-Zeiten hatte ich immer das Gefühl, dass, äh, wenn große Sportevents waren, äh, unter welchem Anstrich auch immer, aber wenn so Bezirksmeisterschaften oder wie auch immer, egal von welchem Verein du gekommen bist, du hast schon äh, immer den anderen unterstützt. Und das zieht sich bis heute durch. Und äh, die jüngeren Mitstreiter, die auch die Vereinslandschaft ist, ja äh, viel, viel größer geworden, viel vielschichtiger. Wir haben eine Vielzahl an Sportarten, die es ja erst in den letzten Jahren entstanden sind. Und der Citylauf ist äh, ein guter Treffpunkt für alle, äh, weil eben äh, beim Citylauf wirklich es nicht nur um die hochkarätigen Leistungen geht, sondern man ist dabei, man kann auf sich aufmerksam machen, man kann auch seinen äh, Mitgliedern, Freunden äh, etwas bieten. Einfach äh, ein großartiges Erlebnis und dieses Gefühl. Aber natürlich Citylauf ist auch immer nach wie vor... Die Faszination einer großen Show, schneller Zeiten und toller Sieger. Ne?
1: Er gehört zu den wichtigsten Sportveranstaltungen der Hansestadt, der Rostocker Citylauf. Ende Mai feierte das populäre Laufevent 30-jähriges Bestehen. Und in diesen drei Jahrzehnten hat einer den Citylauf geprägt wie kaum ein anderer. Cheforganisator Roman Klavun. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 70. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Roman Klavun getroffen. Der Rostocker empfing mich in den Räumlichkeiten seiner Agentur Pro Event in der KTV und zwischen uns beiden Sportenthusiasten entwickelte sich von Beginn an ein spannendes und tiefgründiges Gespräch über die Sportlandschaft in MV und darüber hinaus. Dabei erzählte der 55-Jährige von seinen sportlichen Anfängen als Läufer und Fallschirmspringer. Kurz nach der Wende übernahm Klavun den Staffelstab beim Citylauf. Mehr noch, der Eventorganisator stemmte mit seinem Team in den folgenden Jahren zehn weitere große Laufveranstaltungen, darunter den das marathon den Lübeck-Marathon und den Rostocker Firmenlauf. Später setzte sich Klavun auch für soziale und für Umweltprojekte ein, er initiierte zum Beispiel ein Schulprojekt in Afrika und er schob eine Baumpflanzaktion in Rostock an. Obwohl es in den drei Jahrzehnten auch etliche Rückschläge zu verzeichnen gab, hat sich Klavun immer wieder neu erfunden und stets den Sport in den Mittelpunkt seines Engagements gestellt. Kein Wunder, dass der Rostocker kritisch auf die aktuelle Situation im deutschen Leistungssport schaut. Man müsse die Probleme in den Sportarten klar benennen, die Sportler stärker motivieren und auch bereit sein, einmal neue Wege zu gehen. Frei nach dem Motto, wer Gold haben will, muss auch in Gold investieren. Also, jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 70 mit Roman Klavun. Heute Roman Klavun im Wellenrauschen-Podcast, ja, ich hätte bald auch wieder gesagt, Hans Dampf in allen Gassen, er ist eigentlich in Rostock bekannt wie ein bunter Hund, Laufevent manager habe ich gestern gelesen, Inhaber natürlich der Agentur Pro-Event die sich dem Sportmarketing-Promotion-Veranstaltungen verschrieben hat. Darüber wollen wir heute sprechen. Erstmal, Roman, schön, dass es geklappt hat, dass du dabei bist. Ja, Oliver, herzlich willkommen hier bei uns. Und ich freue mich wirklich außerordentlich und äh, bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, wir haben jetzt den Montag nach der Hanses-Sale. Äh, ich war auf der Hanses-Sale. Ich habe gesehen natürlich wieder über diese berühmten sozialen Netzwerke. Du warst auch unterwegs. Äh, du warst auf dem Schiff, warst irgendwo eingeladen. Wie, wie war es? Ja, es war wirklich, wirklich großartig. Also äh, ich bin schon mal vor
0: einigen Jahren hatte äh, ich die Chance mit dem Großsegler mitzufahren, jetzt äh, mit unserer äh, großen Sparkasse hier einem Sonntagabend unterwegs gewesen war wirklich sensationell, traumhaft, also ich bin kein Segler, aber da habe ich dann gesagt, das ist äh, nett. Ja, das wurde mir auch gefallen, mit dem Schiff so ein bisschen um die Welt schippern, ich glaube, das wäre nett.
1: Ja, aber du bist jetzt nicht so ein Segeltyp und äh, so der früher sozusagen äh, ja groß äh, schon in der Jugend gesegelt. Matze Bohnen hatten wir ja auch schon hier im Wellenrauschen-Podcast. Äh, das ist nicht so deine, deine Welt unbedingt. Äh, ich mag das total gerne. Und äh, gerade, wo du Matze sagst, wir haben mit Matze auch immer noch
0: einen Deal laufen. Also irgendwann mal wollte ich mich auch mal gerne in so ein kleines Sportboot setzen. aber und von ja, ihm, ja, es, äh, Mit, äh, mit äh, ihm zusammen. Ich, ja, es <lacht> mag sein, aber ist... Ich mag das und es gehört einfach zu, zu uns, zur Region und ich glaube, äh, rostock war eine Münde ohne Segelschiffe, das, das will keiner sehen ja. und deswegen finde ich das immer schön, wenn,
1: wenn es pickepacke voll ist äh, auf dem Wasser, das, das mag ich schon sehr. Ja, ja. Ähm, wird einem dann auch in der, in dem vielleicht mal in so einem schönen Wochenende, wo man noch mal so ein bisschen die Gedanken abseits des Stresses äh, schweifen lassen kann, bewusst, dass, ja, das es doch ein Privileg ist hier für uns, hier oben zu wohnen und äh, das ist was Besonderes ist. Oder braucht es dazu gar nicht die See? Ich, ich weiß es gar nicht. Also, dass ich hier wohne, dafür kann ich ja nur so
0: mittelbar was. Äh, ich bin hier noch gar nicht mal hier geboren, in Wolgast, äh, sind dann mit meinen Eltern ziemlich, äh, da waren wir noch äh, sehr, sehr, sehr klein, hier nach Rostock gekommen. Und äh, wie damals so viele auch und äh, seitdem natürlich äh, Rostocker. Äh, bin aber auch wahnsinnig gerne in den Bergen. Also wir haben jetzt schon gesagt, also Berge hat auch was. Ich würde das gar nicht so sagen, es ist ein Privileg. Ich glaube, wenn wir uns darauf ausruhen, dass wir nur schöne Sandstrände haben oder schöne Segelboote haben, das ist es glaube ich nicht. Ich glaube, es hat was Schönes und ich möchte das auch nicht missen. Es ist meine Heimat. Ich habe übrigens aus den Bergen meine, meine Frau mitgebracht aus Thüringen. Biathletin, hast du vorhin erzählt? Biathletin ja. aus Oberhof und äh, deswegen zieht uns das vielleicht auch immer noch jetzt wieder dorthin zurück, äh, in die großen Berge. Aber ja, es ist schön und äh, es erdet einen immer wieder ein bisschen, weil du dann natürlich auch, äh, wenn du so für dich am Strand bist, äh, merkst, äh, wie vergänglich alles so ein bisschen ist und was, was wirklich zählt und äh, ja, wir sind gerne hier und Schiffe und das tuten, äh, ich war sehr traurig, wo wir mal kein Nebelhorn mehr hatten. Das ja. fand ich, ja. damit war ich so ein bisschen groß geworden, kurz vor Warnemünde. Und, aber gut, jetzt haben wir eine tolle Seele und ich drücke den Seglern, den, den Skippern die, die Daumen, dass sie ihre Boote pflegen und hegen können und mit vielen Leuten durch die Gegend fahren können. Ich glaube, das tut uns allen gut.
1: Sale ist das eine, ähm, wie, wie würdest du denn, was, was ist denn für dich typisch Rostocker oder typisch ähm, mecklenburgisch, äh, hier oben sind das die Menschen, ähm, ist das vielleicht auch das Geerdete hier, das die verwurzelt sein? Was, was, was verbindest du einfach so mit, mit, mit Heimat, mit dem Heimatbegriff hier? Äh, Heimat ist für mich
0: in erster Linie erstmal Familie, ne? Familie und Freunde und dann auch immer, immer ein Stück Ehrlichkeit, ne? also Ehrlichkeit, äh, ja, ich möchte nicht sagen, dass in anderen Regionen die Leute nicht ehrlich miteinander, aber ich glaube, dort, wo wir uns wohlfühlen, egal, ob ich in, in den Bergen lebe oder in einer Großstadt, ich fühle mich dort wohl, wo die Menschen zueinander ehrlich sind, wo man sich wirklich auch die Meinung sagen kann, wo wir aber auch unser Lebensumfeld gestalten können, wo wir Dinge entstehen sehen können, das betrifft die eigene Familie, dass wir unsere Kinder groß sehen, einfach es muss nicht alles perfekt sein, wenn ich aber äh, eine Chance habe, ein Stück weit daran mitzutun und wenn es manchmal nur die eigenen vier Wände sind. Ne? Also wenn ich dann so meine Küche saniert habe oder mein, mein Wohnzimmer saniert habe, dann, dann ist man schon stolz darauf. Und genau das ist es einfach. Ne? Also ähm, ja, und äh, ich glaube, äh, Bodenständigkeit ist ja so ein Ausdruck dafür, ne? dass man äh, einfach die Dinge machen kann. Und äh, ja, äh, wir haben durch unsere Randlage hier in Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verpflichtung, indem wir die Leute zu uns holen müssen. Aber wir müssen auch selber was tun hier alle. Und ich mag persönlich ist nicht so gerne, wenn wir die Dinge immer nur schön reden. Aber auch dieses Jammern auf hohem Niveau, das brauchen wir nicht. Also Heimat ist für mich Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und die Dinge einfach gut zu benennen. Ja.
1: Gabst du dich mal die Option wegzugehen? Oder, Oder ja, den Gedanken? Hm. Ja, äh,
0: schon. Äh, du hast natürlich wie immer im Leben Höhen und Tiefen. Und äh, äh, wenn du dann mal so in, in reflektierst und äh, wir hatten dann auch, der unser Sohn war raus aus der Schule und dann er kam aus Neuseeland wieder. Und dann haben wir gesagt, du, äh, wir gehen nach Österreich, in die Berge. Und äh, da hat er uns angeguckt und gesagt, wie meint ihr das denn? Und er gesagt, naja so, wenn, warum nicht und äh, wenn, wenn nicht dann, wann, wann, wann dann? Äh, und, äh, aber es war, glaube ich, auch nur ein Gedankenspiel so dahin und äh, wir haben einfach so festgestellt, äh, wir können überall hin, äh, wo wir hinwollen und äh, ich glaube, diese Dinge hier in Rostock zu tun, wir sind, haben noch viele
1: Flausen im Kopf,
0: meine Frau und ich, äh, das ist äh, wirklich in der Tat so. Aber das kann man sich
1: ja auch so noch erfüllen, also auch ja. so ähm, Urlaub machen oder wie auch immer, oder mal äh, ein halbes Jahr irgendwo hingehen. Das ist ja, trotzdem ja machbar.
0: Ja, auch das. Aber ich, ich glaube einfach, ich habe wirklich Spaß daran äh, zu sehen, äh, wie sich hier unser, unser Bundesland entwickelt und wie es vorangeht und wie sich die Stadt entwickelt. Und äh, natürlich hatten wir manche Dinge, dass sie schneller gehen, lieber heute als morgen, aber so ist es nun mal. Und nee, ich möchte nicht sagen, dass wir irgendwie die, den Antrieb haben, wegzugehen, wenn sicherlich Umstände dazu sind, äh, die uns alle mal wieder äh, auf die Reise treiben würden. Was weiß ich. Äh, was keiner sich wünscht, Klima oder äh, so. Ähm, ich glaube wirklich, dass wir die Dinge uns gestalten können äh, und positiv gestalten können. Und manchmal ist es eben auch eine Flasche Wein abends am Strand äh, und wir haben hier einen tollen Sonnenuntergang. Äh, als Jugendlicher bin ich gerne äh, in den Novembermonaten äh, nach Warnemünde gefahren mhm. und äh, habe so diese kalten, verregnete Montagmorgen so genossen. Nebel, Regen, kein Mensch auf der Promenade. Das habe ich wirklich eine ganze Zeit lang gemacht und fand das unheimlich beruhigend für mich, neben dem ganzen tamtam -Tam Sport und was man also gemacht hatte.
1: Das ist wie wenn ich im Winter äh, mal wieder meinem Spleen nachgehe und ähm, auf den Dars fahre, Fischland Dars, und dann dort ja. versuche, Bernstein zu finden bei 3 Grad plus <lacht> oder irgendwie so. Ja. Nein, also... Die, dieses Naturerlebnis und einfach da ein bisschen näher dran zu sein. Und gerade, wenn es schlechtes Wetter ist ne? und nicht nur alles, alles schick und schön. Ähm, du hast wahrscheinlich, wie wenige, wir wollen hier natürlich nicht auch noch andere vergessen, aber äh, ja, wie vielleicht eine der wenigen ähm, in Rostock und äh, MV, die die Laufszene, die Laufveranstaltungen in den letzten, ja, jetzt muss man schon fast 30 Jahre sagen, geprägt. Wir hatten jetzt das Jubiläum, äh, 30. Rostocker City-Lauf äh, ist jetzt gerade gelaufen. Ähm, Erzähl mal, wie, wie, wie bist du so zum, zum Laufsport nun ausgerechnet gekommen? Und äh, vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen auf DDR-Zeiten eingehen. Äh, ich kann mich erinnern, ich war auch mal zu DDR-Zeiten, das war auch durchaus populär auf Laufveranstaltungen, aber es ist natürlich anders gewesen, als es vielleicht heute, 30 Jahre später organisiert ist. Aber wie bist du damit so in Berührung gekommen? Warst du Leichtathlet, bist du gelaufen oder war das eher, eher nicht so der Fall? Meine ersten Versuche waren äh, im Kanu-Rennsport gewesen hier
0: in der Stadt und nachdem äh, mein Freundeskreis, mein älterer Bruder äh, alle mit Leichtigkeit den Weg zu KITS gefunden haben und ich dann so festgestellt habe, boah, das ist gar nichts für mich, bin ich in der Tat dann äh, zum Laufen gekommen und äh, da hatten wir an der Schule äh, einen Besuch äh, von Hans-Jörg Kunze, äh, der war so seine ersten Jahre, ich, ich weiß gar nicht, also es war auf jeden Fall vor seiner Olympiamedaille äh, und da äh, sollten Rostocker Sportler erzählen, wie toll das Sportlerleben so ist. Und wir waren schon eine Sportklasse und da habe ich mir so gedacht, ich habe ja nicht das Format eines Handballspielers oder eines äh, Mehrkämpfers gehabt oder wie auch immer. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das Laufen, das, das kriegst du auch ganz gut hin. Habe dann wirklich äh, neben allen möglichen, was ich so ausprobiert hatte, mit dem Laufen angefangen. Und so bin ich in das Laufen reingerutscht und war dann auch in der Tat in der Stadt, bei einigen Laufveranstaltungen. Dann ist man auch auf mich aufmerksam geworden. Und dann ging es aber alles sehr, sehr, sehr schnell. Habe dann auch mal hier und da gute Zeiten gehabt und bin dann mit dem Fallschirmspringen in Berührung gekommen. Mein Vater war beim Militär und irgendwie hat er gemerkt, der Bengel, der, der macht viel Sport und hin und das. Und so habe ich dann eigentlich mit dem Fallschirmspringen angefangen. Ach, ja. Und das war für mich, das muss ich heute rückblickend sagen, eine, eine sehr, sehr gute Schule, ob man das... Heute wird ja dann gesagt, politisch bewertet, das war so die Karte, aber es, es hat uns extrem viel mitgegeben, ne? also an Disziplin, an Ordnung, so ein Spruch, der heute ganz anders bewertet wird, in dem Moment überlegst du dir, ob du einen Fehler machst, ne? also es hat auch unheimlich was mit Respekt zu tun und mit Disziplin und die Dinge eben richtig zu tun, also wenn du dort deinen Fallschirm packst, von Anfang an musstest du ihn selber packen, beide, auch den Rettungsfallschirm, das machst du richtig, und du hast äh, es gelernt, dann auch damit umzugehen, hast auch, auch, auch Niederlagen gelernt. Äh, ja, und so hat mich dieser Sport und das Laufen eigentlich äh, zu einer Sache gebracht, die mich äh, ein Stück weit erzogen hat und... Äh, bin dann dem Laufen immer irgendwie treu geblieben, auch während der Armeezeit, äh, immer irgendwie mitgerannt und habe dort alle möglichen Wett Wettkämpfe mitbestritten. waren dann unten in Thüringen, haben dort mehrere äh, Sachen dort auch in Thüringen mitgemacht, unter anderem auch äh, die sogenannte Bezirksmeisterschaft in der Leichtathletik. Äh, waren dann auch im Wintertrainingslager, wie gesagt, dort meine Frau kennengelernt bei den äh, Skiläufern und Biathleten in Oberhof. Aber für mich stand immer fest, wieder zurück nach Rostock. Und dann kam die Wende, durch die Welt getingelt, für eine Bremer Firma gearbeitet. Und 1993, es war im Mai, ich war so ein Wochenendpendler, wir gehen durch die Innenstadt, unser Sohn war drei Jahre und ich sehe dort eine Laufveranstaltung. Der erste, das dann erst dort verstanden, der erste Rostocker City Lauf. Und war wirklich so ein Wochenendpellner und bin wenige Tage später dann äh, mit Freunden äh, in die damalige Geschäftsstelle zu unserem SC Empor Rostock zurück, in das Hochhaus und haben gesagt, das kann man alles besser machen. Und seitdem habe ich den Schlüssel in der Hand. Ne? So, und das waren zum Anfang die Empor-Zeiten, dann ist ja Empor wenige Jahre später zerfallen. Äh, alle suchten so ein bisschen das, das Heil und ich habe immer versucht, diesen City-Lauf mit, mit Vereinen zu machen. Entweder damals mit Empor, dann wurde der LAV gegründet, die Leichtathleten. Dann waren die lange Partner. Jetzt sind wir ein eigener Verein und machen seitdem den City-Lauf. Und ja. Äh, ja, die Läufe haben sich verändert, aber die damaligen Trainer, die heute auch noch unterwegs sind, äh, haben gesagt: Das ist ein Prinzip, hat sich beibehalten. Wer zuerst ankommt, hat gewonnen.
1: Ja. ja. Schön, schön, schöner Satz. Und äh, war denn damals oder das hat sich wahrscheinlich dann auch immer stärker so entwickelt, der CityLauf, nicht nur der CityLauf, aber insbesondere jetzt für Rostock, so eine Art Kit auch. Für die Vereine, die ähm, ja, sich dort auch immer wieder zusammengefunden haben. Du hast ja bis heute auch als Helfer mit eingebunden, also da, wenn ich da jetzt Umfragen gemacht habe für die Ostseezeitung, zeitung ähm, Wahnsinn, wie viele Vereine beim Rostocker City-Lauf äh, heute engagiert sind und ähm, das ist ein ja, bindendes Element ist in der Hansestadt.
0: Genau. Also ich glaube, das, das äh, zeigt diese Veranstaltung, aber auch viele andere. Ich glaube, die, die Sport-Community ist un, unter sich sehr, sehr aufgeschlossen und sehr hilfsbereit zueinander. Äh, und da auch nochmal Revue passieren lassen. Auch, auch zu DDR-Zeiten hatte ich immer das Gefühl, dass äh, wenn große Sportevents waren, unter äh, welchem Anstrich auch immer, aber wenn so Bezirksmeisterschaften oder wie auch immer, egal von welchem Verein du gekommen bist, du hast schon äh, immer... Äh, den anderen unterstützt und das zieht sich bis heute durch und äh, die jüngeren Mitstreiter, die auch die Vereinslandschaft ist ja äh, viel, viel größer geworden, viel äh, vielschichtiger. Wir haben eine Vielzahl an Sportarten, die es ja erst in den letzten Jahren entstanden sind und der Citylauf ist äh, ein guter Treffpunkt für alle, äh, weil eben äh, beim Citylauf wirklich es nicht nur um die hochkarätigen Leistungen geht, sondern man ist dabei, man kann auf sich aufmerksam machen, man kann auch seinen äh, Mitgliedern, Freunden äh, etwas bieten. Einfach äh, ein großartiges Erlebnis und dieses Gefühl. Aber natürlich Citylauf ist auch immer nach wie vor
1: die Faszination einer großen Show schneller Zeiten und toller Sieger. Ne? Ja, also ich glaube, diesen Spagat, den hast du oder ihr mit Pro Event auch immer hinbekommen oder hinbekommen müssen. Einerseits dieses Breitensportding, dieses Familienevent, Show, Spaß, viele Angebote auch drumherum. Aber auf der anderen Seite eben auch schon einen gewissen Leistungsgedanken. Und ich kann mich erinnern, das habe ich jetzt jedenfalls immer in den älteren Artikeln nachgelesen, dass ihr, in, ja, ich würde sagen, in den 90ern, aber dann auch in den 2000ern versucht habt, auch Stars sozusagen zum Citylauf zu locken als Zugpferde, als Aushängeschilder. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, wie schwierig das war, oder wie leicht, wie auch immer immer gute Leute hierher zu lotsen und äh, ob das auch eine gewisse Zeit lang das Markenzeichen des City Laufs war. Ja,
0: ja. genau. Das ist, das ist wirklich in der Tat ein Spagat, weil bis heute eigentlich noch meine Grundmotivation ist, äh, wenn du an den Start gehst äh, bei einer Veranstaltung und dort tolle Leute mit dabei sind, äh, Spitzensportler, Leistungssportler, egal wo sie herkommen, ich glaube einfach, dass das macht was mit einem. Ob du jetzt äh, ein gestandener Breitensportler bist, dass du einfach nochmal so auf deine Uhr guckst und sagst, Oh, mal gucken, so, ne? Was dann heute auch geht. so ja. genau die Erinnerungen spielen da ja eine, eine ganz wichtige Rolle und dann sehen wir schöne Bilder. Aber auch äh, Kiddies und Jugendliche, ne? die die, wow, und dann, ich habe in den Anfang der 90er, wie viele andere, ja auch mitbekommen, was die Afrikaner leisten. Äh, und dann gab es so diese Zeit der, der Nordafrikaner, der Marokkaner und dann habe ich Leute kennengelernt, die da eben die Kontakte hatten und vermittelt haben. Es hat ein wahnsinns Geld gekostet und auch Aufwand, diese Leute herzuholen. Aber auch gelernt dabei, ganz klar, wen du gemeinsam in ein Hotel bringen kannst, dass du eben die... Kenianer nicht unbedingt mit Nordafrikaner in einem Hotel. Wenn die sich gesehen haben miteinander, ist es schon passiert, dass der eine oder andere abgereist ist. Oder die Skandinavier waren immer sehr, sehr umfänglich. Und dann auch schnelle Leute aus Russland, aus Polen dabei. Und dann musste man schon schauen, dass man nicht zu so viele Deutsche einlädt, weil wohl wissend, dass der Deutsche dann manchmal nicht unbedingt aufs Treppchen gelaufen ist. Aber unsere Rostacker hatten immer folgende... Taktik sich zugelegt, das fanden wir nachher immer ziemlich amüsant, der 10-Kilometer-Lauf, das war der sogenannte Lauf der Asse und unsere Rostocker Athleten sind bei dem zweieinhalb oder drei Kilometer Rundkurs einfach die erste Runde oder die ersten beiden Runden mitgelaufen, als wenn es keinen kein Morgen gibt und haben dort wirklich teilweise mit die Pace gemacht, sodass dann die internationalen Gäste, sportler da einmal dann geguckt haben und völlig verdutzt waren, was, was geht denn hier ab ja. und dann natürlich gezeigt haben, wo es lang geht. Aber das war, genau wie du gesagt hast, äh, auch eine unwahrscheinlich tolle Stimmung. Und ja, das vermisse ich heute manchmal hier und da so ein bisschen, ähm, weil es einfach äh, gezeigt hat, äh, was alles möglich ist und äh, ja äh, welche Leistungen notwendig sind, um wirklich so einen schnellen 10-Kilometer-Lauf zu machen. Denn äh, egal wie, äh, die Leute müssen ja auch dafür trainieren. und äh, Es war eine tolle Zeit und der Citylauf ist nach wie vor für mich das größte emotionale Bindeglied hier und ich freue mich ja aber auch noch auf die nächsten Jahre, die da kommen, weil ich bin gespannt, wer dann wieder auf dem Treppchen steht. Was für eine Typen werden das sein? Sind es
1: Leistungssportler? Sind es ambitionierte Breitensportler? Das, ist jetzt ja das ändert sich ja auch immer wieder. Genau. Also jetzt die letzten Veranstaltungen, das habe ich immer nur so am Rande mitbekommen, waren dann eben auf eben ja lokale Athleten, eben vom TC Fico oder dass die sich dann so ein bisschen gebettelt haben, äh, ja. Äh, ja. LAV, FICO und äh, die, die weiteren dort. Ähm, ich habe gelesen, also 2019 habt ihr ja einen Teilnehmerrekord aufgestellt mit über dreieinhalbtausend Startern. Ähm, danach kam all das, was wir jetzt so mitbekommen haben. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Also fast alle Läufe fielen quasi ins Wasser. Ihr musstet auch natürlich schauen, wo ihr bleibt mit der Agentur und mit der Organisation und auch der anderen Laufveranstaltung. Ähm, was glaubst du, wie, wie, wie schwierig wird es jetzt in den nächsten Jahren sein, oder jetzt in den, ja, kurz, mittelfristig, sich da wieder rauszubewegen? Wie sind da so jetzt deine Eindrücke, ja, wenn man so will, in der Nach-Corona-Zeit?
0: Ja. Äh, ja, also 2019 war wirklich ein, ein äh, für die, für die Lauf-Events, generell für die Sport-Events für uns äh, ein sensationelles Jahr. Äh, wir sind in eine Zeit reingekommen, seit mehreren Jahren schon, wo die, 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 die Freizeitaktivitäten, die Sportaktivitäten, nicht nur der Rostocker und der Menschen, sondern das generell in Deutschland und Europa unhaft, unwahrscheinlich zugenommen haben. Viel mehr Menschen sind gelaufen, äh, gerade auch im, im jüngeren Bereich. Junge Frauen laufen prozentual viel mehr wie junge Männer, also deutlich stark. Es war eine ganz spannende Zeit. Die Industrie äh, hat da neue Angebote geschaffen, die Veranstalter dann kam Corona für alle, völlig überraschend, natürlich, ganz klar. Und äh, das hat auch was mit mir gemacht. Äh, ich war völlig down. Ich war wirklich ein paar Wochen völlig down. Ich bin diesen Mai, den 17. Mai, wo der Citylauf sein sollte, stand ich Mutterseelen alleine auf dem neuen Markt, hatte Laufsachen an und bin für mich alleine den 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Ich war hinterher, ich war nicht unzufrieden mit der Zeit, äh, aber... Meine Frau sagt, es war gut, dass du das gemacht hast. Ich war vorher völlig hüppelig. Äh, es war, äh, für mich selber fand etwas statt an dem Tag. Äh, und dann wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, wie viele auch, äh, wo, wo geht es jetzt hin. Äh, und dann habe ich ein Video gesehen einer jungen Triathletin aus Frankfurt, die dort äh, einen, einen großen Triathlon in Frankfurt organisiert äh, die war im Jahr davor an Krebs erkrankt und äh, hat ein, ein Video eingesprochen, dass sie äh, so unter Corona-Bedingungen äh, nicht aufhören wird mit ihrer Agentur, sondern sie werden alles unternehmen, äh, damit a, sie persönlich fit wird und b, sie wieder ihre, ihre Wettbewerbe, ihre Leidenschaft, ihre Events wieder an den Start bringen kann. Und da habe ich mir gedacht so, boah, Hör endlich auf zu jammern. Wie gut geht es dir eigentlich? Du bist gesund. Du kannst alles tun, was du willst. Vielleicht auch mal zu Hause neuen Schuppen bauen oder was auch immer. Und da habe ich gemerkt, das Wichtigste für uns eigentlich ist die Motivation. Und wir haben es geschafft, auch hier im Team uns wieder eine neue Motivation zuzulegen. Wir haben, waren ja vorher gerade auch in Tansania gewesen, haben dort eine Schule eröffnet. Zu der Zeit war Corona für Afrika überhaupt nicht das große Thema. Ist es mittlerweile heute auch immer noch nicht. Ähm und da haben wir gemerkt, äh, lasst uns eine Motivation finden, äh, zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder Gas zu geben Weit und wieder raus. rauszugehen. Ja. Und, und das hat uns sehr geholfen und äh, äh, haben auch ein paar Dinge neu sortiert. Äh, es ist, äh, wir haben auch, auch Mitarbeitende verloren, ganz klar. Äh, äh, das ist nun mal so, aber da kommen wir raus. Und ich glaube, dass äh, wenn wir eine Motivation haben, äh, dass äh, wir diese Phase überleben, äh, was jetzt überleben, also überstehen werden, äh, ich glaube, dann gehen wir eigentlich gestärkt daraus hervor. Und ähm, ja, äh, äh, wir mussten dann die viele Läufe schieben und das waren nur mit halber Last. Äh, dann haben die Teilnehmer wieder Zutrauen gefunden. Bei der einen oder anderen Veranstaltung ging es schneller. Bei der anderen Veranstaltung muss man jetzt ein bisschen nachsteuern. Aber äh, ich glaube, unterm Strich äh, äh, war das, ist das Allerwichtigste und das wünsche ich mir von jedem dass egal, was, was uns bevorsteht, äh, auch Krisen, die wir gar nicht selber steuern können, das ist so ein großes Learning für mich da daraus. Ich sage, Leute, lasst uns mit einer Motivation äh, in den Tag starten, soweit es immer irgendwie geht, dass wir die Dinge selber in der Hand haben. Und äh, wir haben genügend zu essen und zu trinken und wir können die Dinge selber organisieren. Und das zeigen mir dann diese Laufveranstaltungen, dass ist unwahrscheinlich es geht immer weiter, es wird immer gelaufen werden und ja. ähm, das ist
1: das. Aber das ist so schön, was du gerade sagst, das ist so übergreifend, weißt du, das kannst du für alle Bereiche anwenden, auch für die Nach-Corona-Zeit. Man kann sich in sein Schneckenhaus und so schlimm wie das auch für uns alle war, ob das jetzt jobtechnisch oder für sein eigenes Business oder privat auch natürlich, wie schwierig, wie schwierig diese Zeit war, aber dass man einfach... Ähm, jetzt da wieder neue Motivation schöpft und einfach weitermacht und vielleicht sogar neue, viele haben das ja genutzt für neue Ideen, sich komplett ja. neu auszurichten, ähm, hatten Zeit zu Hause, auch um mal zu reflektieren, über sich nachzudenken und ähm, jetzt wieder zu starten und geht. Wir haben uns ja unterhalten beim, beim City-Lauf, du sagst, na ja, wir haben noch nicht die Rekordzahlen, die wir vielleicht jetzt auch gar nicht noch gar nicht haben wollten, aber irgendwann kommt das wieder und das ist jetzt gerade nicht ausschlaggebend, sondern ich glaube, es geht erstmal darum, wieder die Leute raus aus der Wohnung und genau. hin zu den Events zu bekommen. Genau. Ne?
0: Also Oliver, genau das ist der, der Punkt. Und das hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle von äh, unseren Entscheidern äh, hier oder da auch gewünscht. Äh, viele, viele sind natürlich gesagt und sagen, ja, es gibt eine, eine Nach-Corona-Zeit. Was ich aber glaube, wir brauchen an vielen Stellen ein bisschen mehr Pragmatismus. Wir brauchen wieder mehr Lösungsorientiertheit. Wir haben so viele Dinge, die in Ordnung gebracht werden können und auch müssen und ich glaube, wenn wir uns die Dinge auch vornehmen, dann werden wir das auch schaffen und äh, so haben wir das zu den Läufen gesagt, äh, äh, es wird auch neue Formen von Laufveranstaltungen geben, wo es vor ein paar Jahren diese Events waren, wo man über Hindernisse kriechen musste oder dies oder das. Dann überlegst du auch, was äh, müssen wir sowas jetzt auch anbieten? Oder dann noch zwei, drei Jahre davor, dann kam es diese sogenannten Holy-Events, wo man hinging äh, und sich äh, während des Laufens äh, mit Farbe beschmiss. Andere äh, äh, sagen, ja, das waren nur ein Jogger, andere sagen, das waren Läufer. Ne? Also da gibt es ja auch Philosophien zwischendurch. Äh, wir haben eine Zeit erlebt, wo wir mit Baumwoll-T-Shirts angefangen haben als, als, als Laufkleidung. Dann kam die sogenannte Funktionsware. Jetzt wird das teilweise wieder zurückgespiegelt. Nicht, weil es besser war, nein. Weil
1: es einfach immer wieder so der, Zeit, der Zahn der Zeit ist. Und, Interessant. Immer wieder neue Trends. Genau, auch in diesen Bereichen genau. Events gepaart mit Sport. Und wieder so neue Strömungen. und genau. Guck mal, wir sitzen und, und machen heute einen Podcast hier, äh,
0: äh, was sicherlich äh, durchs Internet und durch Social Media eine hohe Verbreitung findet. Und das ist auch gut, weil dann so die Menschen auf uns aufmerksam finden, die eben gezielt diese Informationen suchen. Äh, äh, zu meinen Großelternzeiten, da musstest du zum Zeitungskiosk gehen und dir eine Zeitung holen. Wir sind also auch gezielt nach Informationen gegangen. Äh, und dann haben wir jetzt eine Zeit lange erlebt, wo es uns bequem gemacht wurde. Das Essen wird dir nach Hause geliefert. Die Musik wird dir nach Hause gestreamt. Du musst also gar nicht mehr unbedingt das große Konzerterlebnis haben, obwohl ein gutes Live-Konzert natürlich über nichts geht. Der Sport wird dir de facto nach Hause gebracht. Aber immer mehr Menschen merken doch, dass das Live-Erlebnis irgendwie besser ist. Also, also Live-Erlebnis auch sich die Informationen zu holen, also mich mit Menschen zu unterhalten, Egal, ob
1: über Fußball oder über was auch immer, über Gott und die Welt. Ja, und einfach mal wieder analog unterwegs sein. Ja, Ich ja. meine, ich bin hier der Digitalste wahrscheinlich von uns. ja Oder ja. Johanna, hier deine Mitarbeiterin, noch eher als wir. Und das auch oft eine Generationsfrage ist. Aber lasst uns doch mal wieder mit, miteinander unterhalten und treffen. Ja. Und nicht irgendwie nur chatten und Mails schreiben. Und ja. digital irgendwie über Social Media hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder zu uns finden. Das ist wichtig. Ja und
0: du kannst äh, und äh, ja, ganz klar, du diese digitalen Medien, äh, äh, das ist eine unwahrscheinliche Sache, äh, die uns alle voranbringt ein Stück weit. Es hat wir alles immer gute und schlechte Zeiten. Das ist nun mal so, es raubt uns auf der einen Seite Zeit. Das wird auf der einen Seite ist ein Stück weit oberflächlich. Auf der anderen Seite äh, beschleunigt es aber auch Prozesse. Ne? und äh, ich habe mal eine ganze Zeit lang recherchiert, wie denn der New York Marathon um wieder beim Lauf zu sein, denn vor der digitalen Zeit die Zeit genommen hat. Ne? Also auch eben wirklich, wie wir das gelernt haben mit Stockburen und mit Zetteln und mit Aufschreiben. Und es hat auch funktioniert. Und äh, heute ist es eben anders und dennoch äh, passieren Fehler, dass bei Olympischen Spielen eine Marathonstrecke zu kurz oder zu lang ist. Ähm, oder äh, eben andere Dinge, dass eben bei einem Fußballspiel, äh, ich weiß nicht, ob es Champions League war, eine Anzeigetafel ausfällt oder der Ton nicht funktioniert. Und das sind alles Dinge, die doch immer wieder uns auch ein Stück weit erden. Ne? Und äh, ich glaube einfach, äh, dass wir hier äh, mit unseren Laufveranstaltungen eigentlich etwas machen, was, was viele Menschen machen. Ne? Wir bewegen uns. Und so haben wir mal ein Projekt geschrieben oder die Idee formuliert, für Ziele bewegen. Ne? Und das ist ja so. Ne? Also genau. mein Beispiel, ich sitze auf der Couch und möchte Cola haben, dann muss ich mich auf, wenigstens aufstehen und zum Kühlschrank gehen und mir die Cola holen oder was auch immer. Also ich muss mich für das Ziel bewegen und äh, äh, das finde ich das Gute daran, Unsere, äh, wir können vieles tun, wir können um die ganze Welt chatten, äh, äh, nicht nur durchs äh, Internet, sondern auch äh, äh, um in Neuseeland äh, zu arbeiten oder Erfahrungen zu sammeln oder wo auch immer auf der Welt ähm, es hilft uns alles immer ein Stück weiter, äh, um, um wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Aber ich glaube, unterm Strich, und ich bin ein großer, großer Fan und Freund von Reinhold Messner, unterm Strich bringt uns das wirkliche Glück unser, unser eigenes Tun. Mhm. Also wenn wir wirklich Dinge tun, ein Ergebnis schaffen. das mhm. gab es mal, kennst du auch diesen Spruch, du musst ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und so weiter. Nicht jeder kann das, aber... Es fängt ja schon an, wenn du äh, deine Wand äh, im Schlafzimmer saniert hast und dort mal neu tapeziert hast. Auch wenn das sicherlich nicht ganz so gut aussieht. Ja, aber aber du, bist stolz. Gefühl, du, bist,
1: Bastard, ja. du bist stolz. Du bist stolz.
0: Und das sind die Dinge, ich glaube, wir müssen wieder mehr tun. Und äh, deswegen bei den Laufveranstaltungen die Motivation der vielen Leistungs- oder Breitensportler. Oder, oder viele Menschen, die sich einfach in der Freizeit bewegen, was auch immer sie tun, ob sie Beachvolleyball spielen, Frisbee, Radfahren, ist ja doch gar nicht den nächsten Weltrekord zu schaffen. Aber der, viel, ihr persönlicher Rekord ist, ausgepowert zu sein, es etwas getan zu haben, nämlich was der Nachbar gerade nicht getan hat. Ich bin bei Regen aufs Rad gestiegen und bin trotzdem losgefahren. Und das ist für dich in dem Moment der Weltrekord. Und ich glaube, und das ist eigentlich das, was wir immer wieder vermitteln müssen. Unser Glück liegt in unserem Tun. Nämlich in dem, dass wir nicht nur über Dinge reden, sondern dass die Dinge auch tun. Und wenn diese Dinge dann physisch ein Ergebnis haben und dieses, du diesen Gegenstand in der Hand hältst. Wir haben mal durchgezählt, es gab eine Zeit lang, da gab es 60, 70 Kochsendungen im Fernsehen. Ich hatte das Gefühl, es gibt nur noch Sterneköche. Und wir bewundern alle diese Köche, wir sind alle Sterne Köche, weil wir in dem Moment, wo du zu Hause dein Kotelett brätst oder grillst, dann hast du es getan und dann bist du stolz darauf. Aber dann musst du es auch machen. Dann
1: musst du es machen, ja. genau. Du genau. kannst jetzt nicht zum, beim Lieferdienst anrufen genau. und sagen, bring mir genau. mal das so schön das Sternenmenü genau. hier rum. Kann genau. man auch machen. Ne? Kann man auch. Aber äh, das sozusagen nachkochen oder vielleicht, Mensch, da habe ich mal gekocht wie ein Sterne.
0: Ja, ja. Und das ist das, das, das glaube ich, das ist eine spannende Phase. Da komm, sind wir gerade mittendrin. Und wenn Leute zu Pro-Event kommen und sagen, was kann ich hier tun? Äh, wir, manche trauen sich ja nicht, über das Geld zu reden. Ne? Ich sage, du kannst alles tun, woran du Spaß hast. Aber es muss ein Ergebnis sein. Und wir, wir liefern ja den Läufern... Nur die Arena, wir ziehen einen Strich und sagen, hier ist Start und hier ist Ziel. Also das Ziel ist dein Tun. Mhm. Äh, und ich verlange auch nicht, dass du die schnellste Zeit läufst oder, oder hier auf dem Treppchen stehst. Und wenn du dir Fotos anschaust, ich habe mal in, in Süddeutschland eine Ausstellung gesehen, da haben Lauforganisatoren eine Ausstellung gemacht über finnische Bilder, aber haben immer nur die letzten fotografiert. Coole Glückliche Idee. Gesichter. Ja. Wie auch immer, da hast du dann gedacht, und die waren in schwarz-weiß. Und dann dachte ich dann, oh Gott, wie traurig. Und einige haben sich wirklich geschleppt. Aber irgendwo hast du gemerkt, der ist nach fünfeinhalb oder sechs Stunden Marathon ins Ziel gekommen. Aber er war stolz und hat gesagt, ich habe es getan. Und das ist das, wo ich sage, wenn du hier bei uns bist, bist du Bestandteil und, und kannst diesen Stolz mitproduzieren. Und. Das ist das, wo ich dann manchmal, wenn ich im Ziel bin und die Veranstaltung nähert sich dem Ende, mich dann so umdrehe und so einen Moment für mich alleine sein will und sagen so, wow, was für einen coolen Job hast du. Ich, und ich mache es ja freiwillig, ja. Ich kann einfach permanent Menschen glücklich machen. Und das ist mein Tun. Ja. Jeden
1: Tag. Ja. So und... Äh, ja, manchmal klappt es auch nicht, dann ist man geht auch, auch mal, mal in was Mann. in die Büchse. Aber, ja, aber dann hat man auch mal einen äh, SCH-Tag ja, ja, und ja. Äh, dann schreibt man auch mal los oder ist einfach auch unzufrieden, aber das hat jeder. Das hat jeder mal. Jetzt sind wir aber schön in die Tiefe gegangen, ich, finde ich super. Jetzt noch eine gemeine Frage von mir. Ich glaube, elf Lauf-Events Lauf -Events habt ihr mittlerweile ähm, entwickelt. Es kamen mal welche dazu, dann mal wieder welche weg. Ähm, ich glaube, der City-Lauf, das ist schon äh, ja, auch ein Herzenslauf für dich, weil er eben schon so lange ist. Ähm, es gibt ein paar Zugpferde für Pro-Event natürlich, auch der Firmenlauf in Rostock, unfassbar erfolgreich. Aber gibt es denn einen Lauf, wo du sagst, oh, also so rein... Von der Landschaft her oder vom Streckenprofil oder vom Umfeld her, das ist mein Lieblingslauf oder ist das einfach schwierig zu bestimmen? Also es
0: gibt so drei, vier Favoriten, die sie alle so in einer Liga sind. Also, also, also Citylauf, ist, der ist mal außen vor. Ne? Das, das ist so,
1: da äh, machen wir eine Klammer rum. Genau, ja. genau. Ja.
0: da haben wir schon viel drüber gesprochen. Ähm, landschaftlich ist es einfach, einfach und auch von den Menschen her ist es der Dars-Marathon. Ja, ja. Ich bin drei, viermal den Dars-Marathon, die Kleine, den Halbmarathon fairerweise nur mitgelaufen äh, habe dort auch immer meine Bestzeit im Halb oder nicht immer meine Bestzeit Halbmarathon steht dort auch ähm, vom Feeling her würde ich gerne wir sind äh, seit 15 Jahren äh, mit, mitverantwortlich für den Lübeck Marathon 4000 Teilnehmer vom Holstentor bis zur Ostsee und wieder zurück alleine der Titel ne? wow. vom Holstentor ja. so. Und da sind wir auch dazu gekommen, äh, warum ein Marathon in Lübeck. Äh, ja, weil die Leute äh, Marathon lieben, Holstentor lieben und Marzipan lieben. Ne? Und wir haben es geschafft, Marzipan an die Strecke zu bringen. Und es gibt über 700 Helfer. Also Lübeck würde ich gerne auch mal laufend erleben. Aber das ist so eine große Produktion mit Videowänden und so. Das ist schon ein cooles Feeling. Ne? Also da ist einfach diese Einfachheit der Landschaft, diese, diese Klarheit. Da gibt es auch nicht viel Tamtam -Tam an der Strecke. Ja schon in den kleinen Dörfern, äh, du kennst das auch, da in Born und in Wieg und in Prero und in Ahrenshoop, da stehen schon ein paar Menschen, ne? das ist schon in Ordnung für die DASA-Verhältnisse und dann hast du deine Wasserstelle und dann hast du aber Wege und die werden dann immer länger und immer länger und aber genau das ist das. Diese Menschen lieben diese großen City-Events genauso wie solche Sachen. So
1: ein schöner Kontrast auch ne? zwischen den City-Läufen genau, und diesem, genau. ja, dieser einmaligen Natur.
0: Und das Schöne ist, der Das ist Ende April. Das ist unser erster großer, nachdem wir schon zwei kleine Sachen gemacht haben dran. Das brauchen wir auch als, als Warm-up, so der Start in den Frühling. Und dann kommt Das und dann bist du schon das erste Mal richtig angefixt. Dann kommt City-Lauf, Firmenlauf und der Lübeck-Marathon ist im Oktober, Ende Oktober nochmal die, der schöne Abschluss. Und ja, dann ist das äh, ja laufend gut in Form gewesen. Ne? So. Ja,
1: ähm, ihr macht natürlich nicht nur das. Wir haben vorhin, du hast das vorhin schon, dieses schöne Bild der Autobahn, was, was in der Mittelspur ist, in der rechten Spur und in der linken Spur. Ich würde mal noch ein bisschen auf die Aktionen eingehen oder die Ideen, die ihr habt, die vielleicht so ein bisschen äh, ähm, über... Wir, wir machen mal, der, der Roman wird jetzt mal das Fenster hier zu machen, weil wir nämlich den Hort hier nebenan haben. Genau. Und die Kiddies machen gut Alarm. Die fangen nämlich gleich ein, ein Fußballturnier, heute zum Schulanfang und ich glaube, es wird <lacht> richtig rabatt spielen. Dann sind wir wieder genau heute, ja, heute ist äh, erster Schultag wieder. Genau. Ähm, ja, ihr macht unheimlich viel, du hast vorhin erzählt, mit, äh, ihr wart in Afrika, ihr habt ähm, für Rostock auch hier was Lokales vor Ort, Baumpflanzaktionen, ja. Rostocker Heide, ganz wichtig. Gab jetzt ein paar aktuelle, ganz aktuelle Sachen, wo ich dich gesehen habe. Kannst ja auch mal erzählen, inklusive Segel-WM und ähm, ja, also was, was, was macht ihr noch nebenbei? Und ich denke mal, das sind auch, ähm, ja, auch so Herzensprojekte für euch.
0: Also ähm,
1: dass das Laufen ist immer unsere
0: Mittelspur. Das ist so, ich sag's mal, versuche ich mal zu erklären, stell dir eine, eine dreispurige Autobahn vor, äh, äh, ist es einfach so, das Laufen ist, 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 ist die DNA in der Mitte. Und rechts sind diese Dinge, die einfach auch mal dazugehören, die, die, die nicht schlecht sind. Wir machen auch Kundenveranstaltungen. Nee, früher hießen sie Kundenveranstaltungen, heute heißen sie Mitarbeiterveranstaltungen. <lacht> ne? Also vor vier, fünf Jahren hast du Veranstaltungen für die guten Kunden gemacht, heute machst du Veranstaltungen für die Mitarbeiter. Interessant, ne? Das ist auch wie sich interessant. Ja, 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 ne? ja, ja. Und das ist schon auch wichtig. Und das macht auch Spaß, weil wir auch dort versuchen, die Leute äh, zu bewegen, äh, mit unseren nachhaltigen Themen irgendwie auch äh, irgendwie abzuholen, dass sie vielleicht selber darüber nachdenken. Und dann haben wir das Glück, äh, diese linke Spur, das sind dann Dinge, die, die kannst du nicht unbedingt planen. Äh, das sind dann äh, nicht nur, dass wir das Schulprojekt in Tansania haben, dort ein bisschen voranbringen, da auch viel, viel lernen. Aber es sind dann eben auch äh, ja ein, 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 ein Bauernmarkt in Rostock mitgestaltet zu haben, wo es darum ging, landwirtschaftliche Themen von Erzeugern mal mit zu transportieren, äh, einfach technisch gut zu machen und aus Sicht eines Kunden dort den Organisatoren zu sagen, äh, was wir dort erleben müssen. Also wir wollen ja nicht nur die Leute dort äh, abholen, die sich ohnehin für das Thema Landwirtschaft und für gesundes Essen interessieren, sondern es eben auch andere Leute. Also ich bin so ein bisschen manchmal auch der, der Quereinsteiger, der da drin sind. Und äh, das sind so, so Dinge, die, ja, die machen Spaß. Aber natürlich können wir auch äh, Feste und Jubiläen organisieren. Äh, das ist nicht unser Kerngeschäft, äh, weil da gehe ich ein bisschen wählerisch mit um, weil da muss wirklich alles passen bei uns wirst du nicht die günstigste Musikanlage bekommen, das können die Profis besser, wir haben einen Kopf zum Nachdenken und Ideen auszudenken und wenn es sich mit, mit Bewegung und mit Nachhaltigkeit gut verbinden lässt, dann äh, habe ich dafür auch ein offenes Ohr. Das ist so das Thema und ähm, ja, dazu gehören aber auch großartige Erlebnisse im Radsport. Also fast alle olympischen Kernsportarten schon mal durchgemacht. Vom Bundesliga-Fußball kooperiere sehr, sehr viel mit den Sea-Wolves, wo wir als Externer immer wieder drauf gucken dürfen, ob wir im Marketing dort auch noch Dinge ansetzen. Wie ticken die Zuschauer über sehr viele Jahre meine. Besucherbefragung dort gemacht, die sehr, sehr, sehr interessant war. Nicht nur, wo kommen die Leute her, aus welchen Milieus kommen die Leute, wie ticken die Sponsoren dabei. Und das sind alles so Dinge, die schon interessant sind, aber auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern und für die Stadt äh, mal Dinge im Sport hinterfragt. Äh, nennt sich dann immer Studie. Ich glaube, die letzte hat ordentlich Staub aufgewirbelt. Ja, das sind doch Dinge bei Pro Event, ja, die uns ja. hier umtreiben. Vorhin
1: haben wir noch kurz, kannst du noch mal kurz anschneiden, äh, Xletics, also diese, dieses Event, äh, dieses Dreier oder, oder dieses Staffel-Event, wo ja. du einfach mal, ja, Top-Sportler, Leistungssportler, die es in ihren Disziplinen einfach drauf haben, zusammengebracht hast. Ja, das war das
0: Extrem kurs Race 2013. Äh, Erfunden, einfach auch aus einer Laune heraus, immer zu sagen, weißt du, wenn du Laufen machst, Triathlon organisierst, kam so die Idee, wie kriegen wir Landsport und Wassersport zusammen, haben dann den Kontakt zum Outrigger und zum Surfski bekommen, also das sind Athleten so um Gordon Habrecht herum, der ja nur einer der Top-Surfskifahrer auf der Welt mittlerweile ist. Outreger-Szene, die Brüder Lindstedt, die in Rostock ja auch hier den, den Kanu-Verleih haben, irre Typen, die sich mit dem Kanu schon mal vom 10-Meter-Turm runtergestürzt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, die, die bringst du mal zusammen. Und dann haben wir vier Sportler, vier Sportarten, Laufen, Radfahren, Outreger und Surfski und per Los äh, ein Team ermittelt, äh, die Teams zusammengestellt. Das waren alles, äh, hast du schon gesagt, Hochkaräter in ihren Disziplinen, Teilnehmer an Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und dann, wie gesagt, Läufer und Biker. Und die sind dann ein, ein, ein Event realisiert über 88 Kilometer. Äh, hat emotional nochmal mich in eine ganz andere Liga gebracht, weil du, wow, da solche Athleten dabei hast, die wirklich für ihr Team, und das ist ja. Das Spannende dabei gewesen, es hat dort, es ging wirklich um die goldenen Ananas, aber sie wollten für ihr Team sich wirklich auskotzen, auf Deutsch gesagt. Und dann haben wir die Finisher gesehen in Warnemünde, wir standen alle mit, mit, mit Ferngläsern dort, haben dann immer über Funk, da war an Digitalisierung noch gar nicht zu denken, so schnell hat sich das entwickelt, über Funk dann die Ergebnisse bekommen und haben dann geguckt durch Ferngläser, wer, welches, welches Boot als erstes dann da sein wird und das war Unwahrscheinlich hat uns ein paar Jahre begleitet mit tollen, tollen Partnern. Jetzt deutet es sich so an, dass es nochmal wieder Back to the Roots gibt. Schauen wir mal. Also das sind so Dinge, das sind dann so Highlights, Dinge, ja. die, man, die man nicht vergisst, aber auch ein Weltcup im Wasserspringen drei Jahre in Rostock betreut. Großer, großer Sport, unheimlich viel Respekt vor diesen Athleten und jetzt diese inklusive Segel-WM auch wieder ein Thema. Keine Ahnung vom Segeln, wie gesagt, wir hatten es vorhin mitgefahren, guckt die Boote an, aber das ist schon, das ist schon. Gut, was da
1: äh, ja, bewegt wird. Toll, dann, wie, dann, wie vielfältig, dann ja. kommen meistens wahrscheinlich auch entweder ehemalige Mitstreiter oder Leute, die dich einfach kennen, auf dich zu und sagen: Roman, können wir da irgendwas entwickeln? Kannst du uns irgendwie unterstützen oder so? Ja, Matze Bohn, Matze
0: Bohn ist ja nun ein Segler ne? und ja. äh, sagte kam dann hier mit den Seglern aus Hamburg und Rostock, die das organisieren, und sagt, du, der kann ein Segelboot vom Ruderboot nicht unterscheiden, aber...
1: Äh, Marketing kann er. <lacht> ja, genau. Und, dann, und, und, ja. und
0: jetzt hängen wir damit mit drin und äh, ich, ich lerne jeden Tag dazu und äh, wir haben da so viel Spaß mittlerweile, weil wir sagen, lass uns dieses Event, diese inklusive Segel-Event, zu einem wirklichen großen Erlebnis für die Athleten machen. Und das ist mir dann völlig egal, wo die Leute herkommen, welchen Sport sie machen. Ich mag ja. wirklich die Athleten, wenn sie dann auf dem Podest stehen, die Arme hochrecken oder, oder wenn sie auch als Letzter reinkommen und sagen, wow, ich habe heute alles gegeben, es war okay und da habe ich meinen Respekt vor, vor jedem äh, Läufer. Äh, und das ja auch noch bei, beim city wieder, wir haben vor Jahren den Halbmarathon als erstes starten lassen, damit der letzte Halbmarathonläufer vor dem 7-Kilometer-Start, vor dem Kinderstart, auch noch das Feeling einer vollen eines vollen neuen Marktes erlebt. Ja, Eine geniale Idee, weil sonst bist du Mutterseelen alleine manchmal. Und das finde ich, das äh, sagen viele. Und das, das macht mir einfach Spaß. Und dafür opfern wir viel Zeit. Und... Äh, äh, gucken uns immer wieder um und es, es wird nicht langweilig.
1: Ja, das merken wir immer wieder es kommen immer wieder neue Formate auf, aber man hat auch so seine Basis, wo man sagt, an der, das ist dann die Mittelspur, äh, da hangeln wir uns lang. Lass uns nochmal zum Abschluss, äh, Roman, äh, vielleicht nochmal ein bisschen global auf die Sportlandschaft in Deutschland äh, schauen. Ich mache das bewusst auch hier im Wellenrauschen-Podcast immer wieder mit Leuten, die sich einfach auch auskennen, die das auch schon ein paar Jährchen machen, wie beispielsweise mit Marze Bohnen, aber auch anderen Le Leistungssportlern, ehemaligen Leistungssportlern, wir hatten jetzt eine Leichtathletik WM in Eugene. Es gab wieder einen großen Aufschrei, dass sozusagen zu wenig Qualität offenbar da ist. Es ist zu viel Quantität, zu wenig Qualität entsprechend der Medaillenspiegel. Nur eine Goldmedaille und eine bronzene durch die 4x100 Meter Staffel. Und jetzt haben wir, fängt Montag äh, die EM an, die Heim-EM in München, wo wir uns wahrscheinlich wieder alle feiern lassen für unsere Medaillen. Da werden mit Sicherheit auch mehr Medaillen rausspringen. Wie, wie nimmst du das am Rande war. Ich weiß, du hast da auch einen durchaus kritischen Blick drauf. Du äußerst dich auch hier und da dazu. Das würde mich einfach erstmal, zumindest was Deutschland betrifft, erstmal äh, interessieren. Zu ja. so MV können wir ja vielleicht danach noch mal kurz sprechen. Ja. Hm.
0: Also es ist natürlich schwer. Äh, alle Athleten, die dort an den Start gehen, ob es eine WM oder eine EM sind, äh, glaube ich, äh, investieren unheimlich viel Zeit, äh, Motivation äh, und hier und da auch Entbehrung. Äh, ich glaube auch gar nicht, dass es an fehlenden Konzepten oder fehlendem Geld mangelt. Ich glaube, es ist, äh, manchmal ist es auch Pech, ganz klar. Ja, das gehört im Sport nun mal auch dazu. Vergessen wir manchmal auch. Ne? Ja. So, es ist nicht alles planbar. Aber unterm Strich, glaube ich, äh, täte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz gut, wenn wir die Leistungsmotivation äh, mehr in den Vordergrund stellen. Äh, und das sehr frühzeitig schon. Und äh, unser äh, Chef des Olympischsturms hier in Mecklenburg-Vorpommern hat dann auch mal einen guten Satz äh, nach den Olympischen Spielen letztes Jahr gebracht. Da sah es ja auch schon in vielen Olympischen Sportarten ähnlich aus mit der Medaillenausbeute. Der hat gesagt, wenn, wer Gold haben möchte, muss in bereit sein, in Gold zu investieren. Und das hat er sowohl für die Seite der Athleten gesprochen als auch der Funktionäre. Was heißt in Gold investieren? Auch als auf, auf die Seite der Athleten. Ne? Also, ähm, wir haben natürlich seit vielen Jahren äh, an der einen oder anderen Stelle äh, nicht unbedingt mehr äh, die Bereitschaft, äh, weil es uns auch sehr gut geht. Äh, ich kann viele Dinge ausprobieren äh, und wenn ich dann sportlich ambitioniert bin, äh, dann gehe ich vielleicht in eine Sportart rein, äh, wo ich mehr Erfolge bekomme. Und vielleicht auch
1: schneller, schneller mehr Erfolge genau, bekommen. genau. Ja.
0: Hier und da ist es sicherlich auch die Infrastruktur, die dann irgendwie äh, Vorbildwirkung, äh, Anfang der 90er Jahre, Becker, Graf äh, oder dann äh, im Beachvolleyball, das sind immer nur temporäre Dinge. Es sind, glaube ich, viele Dinge, ich glaube, man muss vielleicht Leistung wollen, mhm. Leistung wollen, sowohl auf der Athletenseite als auch auf der verantwortlichen Seite. Ich glaube, dass jeder Trainer, äh, äh, unterm Strich jeder Trainer seinen Athleten das Beste Gönnt. Und auch dafür ist, äh, einsteht alles äh, dafür zu tun. Äh, vielleicht äh, äh, muss man aber auch dann erkennen, dass sich hier unter Trainer äh, oder, oder Konzepte ändern. Äh, ich merke das in Rostock bei den Leichtathleten. Da hast du natürlich Leute, die auf Deutsch gesagt noch mit Kugelschreiber die Ergebnisse in ihr Ergebnisheft schreiben, was einen riesen Erfahrung ist. Oder auch manchmal stehst du dann daneben und sagst, äh, der übertritt jetzt. Und dann sieht der Trainer das schon beim Loslaufen. Und dann hast du eine andere Trainergeneration, die die Athleten heute aus dem Ausland, auch beim, bei den Leichtathleten in Rostock, beim LAV, über, über einen Livestream coachen. Ne? Oder dann, und das kommt natürlich alles dazu. Und jetzt bist du dort ein junger Mensch und sagst, wo gehe ich hin? Zu dem mit dem Notizheft und mit dem Kugelschreiber oder dem, der das ganz cool per iPad macht? Und auf einmal merkst du dann als Externer, Du, der hat eine ganz andere Motivation, dahinzugehen. Das, was wir bei den Laufevents haben oder bei anderen Projekten auch, wir müssen vielleicht manchmal auch einen Tick moderner werden, den Staub abschütteln, die Erfahrung der, der, der Trainer, der Verantwortlichen mitnehmen. Das, was im Social Media uns vorgemacht wird, ne? gefotoshoppte Bilder teilweise, hübsch gemachte Beiträge. Vielleicht müssen wir unsere Dinge, die wir tun in Deutschland, hübsch machen, aber auch Leistung natürlich fördern und fordern.
1: Also es muss beides, vielleicht das Alte Versuchen ins Neue zu transformieren. Ich glaube, ja. das ist natürlich total komplex und in jeder Sportart anders. Ich glaube, Infrastruktur, das haben mir jetzt schon viele bestätigt, wenn wir nicht nur von MV sprechen, sondern auch von vielen anderen Bundesländern, sind wir in vielen Bereichen sehr, sehr gut ausgestattet. Ja. Da ist viel, viel Substanz auch da. Also da gibt es auch, glaube ich, nicht viel Grund zu jammern. Aber es muss dann eben auch umgesetzt werden. Genau, ja.
0: und genau. da sind wir bei, bei, bei Motivation, Leistungsbereitschaft, die Dinge, Uh, Infrastruktur ist natürlich hier und da ein Problem, uh, aber wir müssen die Dinge eben auch benennen und uh, müssen dann versuchen, auch mal hier und da neue Wege zu gehen. Und uh, in Mecklenburg-Vorpommern sehen wir das ja nun auch, obwohl wir eine der Leichtathletik hier und da ganz komischerweise im U23-Bereich in vielen Sportarten, sehr, sehr Ruden, gut, ja. Turnen, Schwimmen, Wasserspringen, ja. so bis U23 und dann und dann kommen die Knicks. Das ist sicherlich auch. Etwas, dass die äh, Jugendlichen dann andere Wege einschlagen. Nicht jeder. Es ist auch schwer, sich dann so im, im, zum Schluss nochmal im sogenannten Erwachsenenbereich nochmal durchzusetzen, weil wir dann nicht nur den nationalen Vergleich sehen, sofort. Ne, wenn du als U20, U23-Athlet, Junioren-Europameister, Junioren-Weltmeister oder was auch immer wirst und dann. Denken wir Fernsehzuschauer so manchmal, das geht jetzt im erwachsenen Bereich so weiter. Das ist der
1: nächste Senioren, also Erwachsenenweltmeister. Da, ne? dann, ja? dann
0: fängst du aber wieder, dann musst du erstmal in das Finale kommen und das Finale überstehen, weil dann natürlich dort die Musik nochmal ganz anders gespielt wird. Und äh, wir in Mecklenburg-Vorpommern haben eine tolle Basis. Was, wir sind eines der wenigen Bundesländer, die bis heute kein Sportentwicklungskonzept haben sowohl was die Talenteförderung betrifft, als auch die Infrastruktur. Ich kenne mich weder mit Segeln aus, noch mit Rudern. Ich habe dann Hannes Otschig mal gefragt, du Hannes, stimmt das, dass wir keine regatta Regattastrecke, keine eine Strecke haben, in ganz Mecklenburg-Vorpommern, wo man wenigstens eine deutsche Meisterschaft rudern kann? Und dann, und dann fragst du dich schon, sagst also, okay, wie viele Medaillen müssen wir dann noch holen? Das, aber wir, wenn wir, wir haben kein Konzept so richtig. Wir wir bringen sie bis zu U20, bis zu U23, äh, lassen sie dann manchmal mit Tränen in den Augen nach in, Potsdam, in, nach in Magdeburg, ziehen. nach und nach
1: München, wo auch immer. Und, ja, und sagen
0: Zeitungen. dann, na, dort hat der Athlet bessere Bedingungen. Wenn wir das mit allen so machen würden, also auch mit der Infrastruktur, mit der Bahn, mit der Autobahn, mit der Digitalisierung, wenn wir sagen, na, dann gehen die jungen Menschen eben weg, weil wir wo anderen eine bessere Infrastruktur haben. Wir wünschen uns ja nicht viel, aber wenn wir sagen, Leichtathletik, Schwimmen, Segeln, Rudern, Reiten, so, sind doch Dinge, die wir in Mecklenburg-Vorpommern mit großartigen Athleten immer schon haben. Ja,
1: ich nehme mal das schöne Beispiel Radsport. Ne? Radsport also, äh, gebe ich dir völlig dir die recht. Die Bahn an, ich ja? glaube jetzt in Schwerin wird ja eine, eine, ja? ja? eine Indoorbahn äh, gebaut, ja? glaube ich. Ne? Ja? Ähm, das ist ein Anfang, aber es hat ja? dann noch 30 Jahre gedauert, ne? weil ja, ja, die Bahn ja, ja. in Rostock hier. Ja, äh, ja ne? so und
0: das, und das, und das haben wir letztes Jahr in, in, in so einer Studie mal zusammenschreiben dürfen mit, mit äh, tollen Professoren unserer Hochschulen. und dann habe ich mich selber erschrocken und habe dann festgestellt, wie wenige deutsche Meisterschaften in den olympischen Kernsportarten, nur in den Sommersportarten, mhm. wir in Mecklenburg-Vorpommern hatten. Also die kannst du an eine Hand abzählen. Ja. Wie gesagt, im U20, U23-Bereich, in vielen olympischen Sommersportarten sehen wir recht gut aus. Im Segeln äh, kennen sich die allermeisten ja wenig aus. Ich habe dann auch festgestellt, es gibt 160 Segelbootsklassen, aber nur zehn sind olympisch. Wahnsinn. Was nützt es uns denn also, wenn wir, wenn wir natürlich äh, dreimal im Jahr hier eine Europameisterschaft, eine, eine Segelweltmeisterschaft in irgendeiner x-beliebigen Busse, ich will die Segler gar nicht, gar nicht schlecht reden, aber wir, wenn, wir, wenn wir Talente halten wollen und Ergebnisse haben wollen, äh, und das ist eine Motivation, dann kann ich den Athleten sagen, hör zu, dort bauen wir jetzt die Segelschule aus in Warnemünde endlich, was ein tolles Projekt ist, da hätte ich mir aber ein bisschen mehr Größe gewünscht, da, da, unwahrscheinlich viel Steuergeld. In Skandinavien hat man vor vielen Jahren äh, dort im Vorfeld von, von, von äh, großen Wettbewerben, Barcelona, ähnliche Projekte gebaut ähm, und hat dort aber auch das Gemeinwohl gleich mitgenommen. Das heißt, äh, im unteren Bereich Restaurants, äh, Cafés, um sozusagen... Die Elterngeneration, möglicherweise aber auch einen neuen Förderer, wenn ich dort an, an der Wasserkante sitze und den Seglern zugucke, wie sie dort Dinge mache, also da gehen wir manchmal noch ein bisschen
1: das Ist dann vielleicht noch ein bisschen. Oh Gott. Provinziell ja. oder einfach nicht weit genug gedacht ja, oder ist es ist vielleicht nicht genug äh, Fördermittel oder der, der, der Topf war nicht groß genug oder ist es ist nicht das Projekt an sich nicht groß genug gedacht. Ja.
0: Äh, nicht umfänglich gut genug gedacht. Mhm. Ne? Also äh, diese, äh, einfach mal zu sagen, okay, wie kann dann auch eine Refinanzierung aussehen? Und äh, dann haben wir festgestellt, äh, gemeinsam mit mehreren Professoren, dass das Sport eine große Impulsgeber ist Wir haben, wir haben ein, ein, ein Projekt, das ist die Yachthafenresidenz Hohe Düne Wir haben uns... Um olympische Segelwettbewerbe beworben. Wir haben sie ja noch nicht mal bekommen. Ja. Und es wurde eine Baumaßnahme realisiert, äh, die dort jetzt äh, viele Menschen Arbeit gibt. Die ist ein großes Aushängeschild für die Region. ist ein tolles Flaggschiff. Und das kann der Sport. Ne? Du hast Bahnradsport in Schwerin angesprochen. Also wir brauchen uns über das Fahrradland Mecklenburg-Vorpommern, das könnten wir noch mal eine Stunde tun, ja. unwahrscheinlich viele Fahrräder unterwegs wir sind immer so gut, der Mecklenburger, wir sagen ja, wir sind nicht die Größten und die Schönsten und hin und her, aber dann feiern wir unsere Radtour dort an der Mecklenburger Seenrunde, aber bleiben dann auch stehen teilweise auf der Stelle. Ne? Wenn du dann in, 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 in den Bergen unterwegs bist, ich will jetzt nicht mehr mit dem Beispiel Südtirol kommen, aber nehmen wir das mal. Egal, ob du im Sommer oder im Winter in Südtirol bist, da wird das Land, die Region Südtirol im sportlichen Erlebniswert einheitlich und gemeinsam dargestellt. Und wir haben so viele tolle Projekte. Ich glaube, da können wir in unserem Bundesland viel mehr tun. Und ich glaube, wir haben auch so viele innovative Menschen, die hier sind, die aus den Universitäten kommen, wir, die äh, im, im Bereich Leistungssport hier auch arbeiten, nicht nur an der Uni Medizin, auch im Bereich Material- und Technikforschung. Wir müssen diese Dinge besser miteinander verbinden. Und ich glaube, wenn wir dann nach München schauen, zur Leichtathletik Europameisterschaft, ja, wir werden dort genau wie du gesagt bestimmt mehr Erfolge haben, aber äh, ich warte dann so ein bisschen, dass wir vielleicht dann auch sagen können: Okay, wer traut sich denn mal zu Olympia 2024 zu schauen und zu sagen, haben wir dafür unsere Hausaufgaben gemacht? Und da sind wir wieder zu dem, was wir zum Anfang gesagt haben: Es hat vielleicht auch was mit Motivation zu tun. Wollen wir von den Olympischen Spielen Medaillen mitbringen? Wenn ja, Lass uns die Motivation finden, Dinge zu tun, die heute vielleicht unbequem sind. Sowohl in der Talenteförderung, in den Vereinen, in der Ausbildung und ich muss dann eben auch die Infrastruktur bereitstellen, weil, und das machen uns mittlerweile viele Länder, nicht nur in Nordamerika und Skandinavien, es gibt viele Länder auch in Asien, nicht nur in China, Katar oder sonst wo auch immer, wo man auch eine andere Meinung zu haben kann, äh, auch in, auf dem afrikanischen Kontinent sind viele Länder in der Sportentwicklung äh, uns äh, mittlerweile in Deutschland voraus. Es gibt eine große Studie des DOSB mit dem Bund zusammen, die das auch bescheinigen. Und ähm, ich glaube, dass wir noch in Mecklenburg-Vorpommern die Emotionalität und die Bereitschaft haben, das Thema mitzuspielen. Äh, und das ist so ein Thema, wo du sagst, was gefragt, was macht ihr bei Pro Event und Seitdem wir dort unser Projekt in Afrika haben, seitdem ich dort ein, zwei Mal war, habe ich einfach gemerkt, welche großen Chancen und Ressourcen wir hier eigentlich haben, auch aus kleinen Laufveranstaltungen große Ideen zu entwickeln. Und ja. äh, dass, ja. wenn ich daran irgendwie einen Beitrag leisten könnte, irgendwie dort mitzuhelfen, ich würde gerne irgendwo mithelfen, dass wir ein, ein großes Event mal wirklich in, in Rostock oder in
1: Mecklenburg Vorpommern miterleben. Ich glaube, jetzt als die Deutschlandtour hier mal äh, durchgefahren ge ist, das war mal so ein, ja, mal wieder so ein, so ein Highlight, wo ich eben auch an der, in der Südstadt an einer Strecke stand, äh, auch wenn die Deutschlandtour nun längst nicht so jetzt so eine Strahlkraft hat wie, wie jetzt große andere Radrundfahrten, aber es ist mal ein Event gewesen, großes mit, von überregionalem Wert, äh, die öffentlich rechtlichen haben groß übertragen, also es war äh, ja und äh, da, da müssen wir vielleicht auch mal wieder diese, diese berühmten Zugpferde, ja, da müssen wir vielleicht auch mal wieder hinkommen. Ja, wir
0: hatten äh, ein großes, äh, weltweit bekanntes äh, Triathlon-Event auf der Insel Rügen. Ist dann äh, aus welchen Gründen auch immer wieder abgezogen. Und äh, es gibt kaum noch ein Bundesland in Deutschland, äh, was nicht äh, diese großen Triathlon-Events hat. Das sind ja eine riesen Karawane von vielen hundert, teilweise 2000 Athleten. Äh, dort haben wir jahrelang die Relat-Brüder hier und wir machen einfach zu wenig draus, dass wir dort diese Dinge dort als Impulsgeber holen. Und äh, äh, wie gesagt, äh, wie überall, Strategien und Papier, es ist äh, zu Genüge geschrieben. Es gibt viele Menschen, die sich dort engagieren, äh, auch ehemalige Athleten, die tolle Formate und Ideen entwickeln. Ich glaube, wir, wir können alle gemeinsam, sollten auch ein Stück weit mutiger sein. Äh, und jede Krise hat ja auch immer irgendwo eine Chance, äh, die Corona-Krise war ja im Verhältnis zu einem, wenn wir es mal global sehen, ja nun nicht wirklich eine Krise für Deutschland. Wir haben so viel Geld locker gemacht. Wir sollten mit, mit solchen Beispielen sehen, dass es einfach möglich ist. Und äh, ich glaube einfach, äh, wir haben auch so viele tolle Sportler, junge Menschen, die Sport machen, äh, die zeigen doch in ihrem Sport, dass sie bereit sind, Leistung zu bringen, zu fighten, auch mal bei Regenwetter auf dem Platz zu stehen und auch nach Verletzungen wieder zurückzukommen. Genau diese Mentalität müssen wir fördern und zurückholen und eigentlich verdoppeln und verdreifachen. Was dem so dagegen spricht, dass mittlerweile 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern, übergewichtig ist. Also wir, wir, wir haben so viele Dinge, die wir durch einen,
1: durch Sport, durch Bewegung ändern äh, könnten, ja. in Bewegung bringen können. Ja. Ähm, Und dann waren wir wieder beim Thema, auch was das an Steuern, also dem dem Gesundheitswesen sparen ja, würde ja, an, an ja. Millionen, Milliarden, ja, wenn
0: diese ja. Menschen eben in Bewegung wären. Ja, und, und, und das ist in, in, jeder kennt das, egal ob er in, politisch in der Verantwortung ist oder wo Jeder sagt immer, ma, unsere Eltern sagen doch alle, wir sind früher noch so und so weit mit dem Fahrrad gefahren und so weiter und so weiter. Dann lasst uns die Dinge doch tun. Das heißt doch nicht, dass wir den technischen Fortschritt nicht mehr wollen. Äh, wenn, ich, wenn ich eine Fahrradstadt entwickeln will, dann reicht es nicht, ganz kühn, 30er-Schilder in der ganzen Stadt hinzustellen. Dann habe ich mir so gedacht, so die Bürokratie bringen wir in Fahrt, indem wir wieder Schilder hinstellen, also Verbote auf, auflegen lassen, indem ich aber, wenn ich die Basis verbessere, indem ich sage, hey, der Weg ist jetzt in Ordnung und nicht nur 100 Meter und das feier wie ein, eine, eine, eine großen wieder eine große, eine große Tat. Ja. Sag doch den Leuten, das dauert jetzt fünf Jahre und dann ist dieses Fahrradsystem fertig und dann können eure Kiddies losfahren. Wir haben mittlerweile so eine coole Fahrradindustrie und ich glaube, dass die Kiddies und die Jugendlichen alle so mobil sind. Die Senioren werden immer mobiler. Gib ihnen doch die Chance, die Dinge zu tun und sage nicht ständig, warum geht dies nicht und das nicht und die Verwaltung ist zu langsam und was, was macht unser, unsere Verwaltung? Stellt 30er-Schilder in der Stadt hin. Da habe ich mir so gedacht, so tolle Wurst. Ne? Also und das sind so Dinge, wo ich einfach glaube, lasst uns pragmatisch rangehen und uns bewegen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Anfang. Pragmatische Lösungen und einfach mal machen. Und jetzt sind wir schon fast zum Schluss, Roman. Jetzt haben wir schön eine gute Stunde schon rumgebracht. Sag mal, was steht als nächstes an? Weil ich glaube, der Podcast, den werden wir jetzt schon mal zeitnah veröffentlichen. Ich glaube, ja. nächste ist jetzt Frauenlauf. Genau, wir haben am Wochenende den Frauenlauf, auch ein
0: ganz spannendes, anderes Format. 80 der Teilnehmer beim Frauenlauf jetzt am 21. August sind Frauen, die du sonst gar nicht bei Laufveranstaltungen siehst, die auch freiwillig ich sagen, ich möchte hier gar nicht auf Zeit laufen. Die kommen doch wirklich dahin und joggen, laufen mit ihrer Freundin oder Kollegin oder wem auch immer mit. Das ist der Frauenlauf, dann nahtlos Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen, dann die inklusive Segel-WM und dann geht es in die großen Herbstläufe schon richtig rein. Ja, aber nach dem City Lauf ist vor dem City Lauf nächstes Jahr der 31. Firmenlauf. Es sind immer so Dinge und ich glaube, nächstes Jahr gehen wir wieder ein bisschen auf Reise. Also Extreme Coast Race, Tansania, ja. irgend so
1: etwas. Also ja, ich würde nicht langweilig hier bei Pro-Event, die wird nicht langweilig. Äh, ihr habt immer wieder neue Motivationen, ja. Dinge anzuschieben. Ja. Und ähm, ja, Roman, oh ich denke mal, das war jetzt eine sehr kurzfallige Stunde. Viele, viele Dinge auch mal. Ruhig auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen Sportpolitik, das ist mir auch immer wichtig, dass wir ja. über solche Sachen sprechen und äh, bedanke mich für deine Zeit und deine Impulse und ähm, ja, wir, wir laufen uns auf jeden Fall über den Weg. Ja und egal ob bei Wellenrauschen oder wo auch immer äh, oder
0: auf einem der vielen Kanäle und Medien, äh, es ist ja eine, eine tolle Sache. Vielen Dank Oliver, ich habe zu danken und ich empfehle dich gerne weiter. Es ist, Du bist ein guter
1: Fragesteller, wenn ich das mal <lacht> das so fragen darf. Danke dir und äh, ja, bis bald. Der Podcast mit Roman Klavun ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv sowie auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner Homepage meinen Newsletter, das Wellenrauschen-Update abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.